0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Jemka. Pour ce second volet consacré au yoga et à la kinésithérapie, je suis toujours avec Anne Girard. Dans cet épisode, nous rentrons dans le vif du sujet en évoquant la place du yoga spécifiquement en kinésithérapie, comment il peut être utilisé, quels peuvent en être les avantages et les inconvénients. Anne nous parle également de la formation qu'elle propose pour intégrer les séances de yoga à la rééducation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre application de podcast, à commenter et à liker. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est un truc qui se fait couramment, euh, par, qui est fait couramment alors, par les profs de yoga, ça, l'anatomie, tout ça
1: Non, pas, non parce que euh, par manque, alors même si certains sont formés, euh, peut-être par manque d'assurance, par manque de, de connaissances, après moi j'ai déjà assisté à des cours, concrètement, où le prof de yoga se trompait sur des termes anatomiques de base, et, et pour moi c'est assez dommage quand même. Donc, euh, en tant qu'iné, quand on enseigne un cours de yoga ou quand on parle à un patient, pour moi, c'est important de mettre les vrais termes anatomiques et de faire par ce biais-là aussi de l'éducation. Euh, et ça, je trouve ça hyper important, en fait. Et les, et les je dire les patients, mais les gens qui viennent en cours ou les patients aiment ça et en redemande, du coup. Et quand on parle de rétroversion, antéversion, ça, pour moi, c'est un terme, c'est enfin je parle de celui-là, mais ça peut être autre chose. C'est complètement banal, anodin et compris par tout le monde. Euh... Donc, on s'est peut-être égaré de la question.
0: Mais... Non, 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 non. Justement, j'allais, j'allais revenir euh, dessus. Donc, très concrètement, est-ce que, par exemple, quand tu, es, tu, estimes qu'un patient, une patiente pourrait profiter de d'une posture, est-ce que tu vas lui dire donc c'est une posture de yoga que je vais vous montrer Est-ce qu'ils sont en demande parce que du coup ils te connaissent, ils savent que tu, tu, ouais. tu fais aussi ça Comment ça se passe Même s'il y a un biais de sélection, je pense avec tes patients. Oui, que... oui. Alors il y a un
1: biais de sélection parce que déjà. Euh... Je travaille essentiellement avec des patients douloureux chroniques. Euh, j'ai une grosse population féminine puisque je travaille aussi en rééducation pelvienne, périnéale euh, notamment dans la prise en charge de l'endométriose avec des douleurs chroniques. Donc, y a, évidemment, j'ai une patientèle particulière. Néanmoins, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent euh, avec des pathologies musculosquelettiques, et donc euh, hommes-femmes. Et je leur dis, bah, force. Pas forcément en fait, parce que euh, on commence des fois par juste donner un exercice de respiration et puis finalement je sais pas si je vais forcément donner une routine complète de yoga ou si je vais juste leur donner entre guillemets, on va faire ensuite de l'hypnose appliquée à la kiné par exemple et du coup je vais pas forcément m'orienter vers le yoga pour tous les patients, quand après je donne une posture de yoga je leur dis ben voilà c'est une posture de yoga ça s'appelle comme ça et, et hors de général les gens sont intéressés et hors demande <rire>
0: Et euh, je, je repense à... J'ai retrouvé ma question tout à l'heure, mais euh, bon, ça fait un petit peu digresser, mais c'est pas grave. Euh, tu as dit euh, tout début, là, de ta définition du yoga, que c'était également une, une philosophie de, de vie. Mm. Euh, Qu'est-ce qu que tu entends par là
1: euh, On va dire que c'est s'engage des règles de vie en société. L'étude de soi, il y a des règles dedans qu'on va qu'on va étudier, comme ça engage par exemple l'étude des soi, l'étude des textes. Ça va engager une certaine empathie, une certaine compassion, euh, écoute, une bienveillance. Ça va aussi euh, engager... Euh... Un des premiers principes, par exemple, s'appelle ahimsa, c'est la non-violence. Alors ça paraît tout bête, hein, mais c'est la non-violence déjà envers soi, donc être à l'écoute de ses besoins, la non-violence envers les autres. Peut-être être mesuré dans ses propos dans ses paroles, dans ses actes. Enfin, tu vois, c'est tout, tout ce qu'on va pouvoir déployer. Il y a par exemple Santosha qui est le contentement. Qu'est-ce que ça veut dire, le contentement pour toi Dans ton quotidien, dans ta pratique, dans ta vie professionnelle. Enfin, il y a toutes... Euh, donc, il y en a cinq de chaque côté, règles de société et études de soi qui font partie des branches du yoga. Il y a huit branches dans ce qu'on appelle... on va partir, mais c'est pas le système Ashtanga. Et donc, il y a huit branches et les deux premières branches, ce sont ces règles de vie en société et d'études de soi. La troisième, c'est les postures. La quatrième, c'est les pranayamas, c'est tous les exercices de respiration. Ensuite, il y a la méditation et les autres vont être des pratiques qui vont encore plus aller dans cette, euh, ce changement de focus attentionnel. Donc, nous, on va rester plutôt dans les premières branches. Mais c'est encore une façon de dire que dans ce système, à huit branches, les postures, ce n'est qu'une seule branche.
0: Et dans un cours de yoga, euh, de fait, cette philosophie-là, elle est, elle est enseignée ou pas Parce que, en fait, ça me rappelle beaucoup moi, les règles de vie qu'on a au karaté, par exemple, avec ah, le respect oui. de l'adversaire, etc. Mais ce n'est pas vraiment dit, même si c'est écrit un petit peu comme, un, comme des préceptes. -ce que c est, c est, comment c'est transmis euh, C'est via les postures, c'est via le discours que tu as
1: Je pense que ça dépend des enseignants. Euh, moi, par exemple, mes cours sont, sont euh, construits avec des thèmes et donc en fait c'est quelque chose que régulièrement je, 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 je rapporte dans les thèmes. Donc il va y avoir un, un, un focus particulier sur je sais pas moi le contentement et on va aller le travailler. Et par exemple ça va être peut-être dans le cours peut-être que je vais inclure des choses très difficiles mais que peu importe où vous arrivez l'idée c'est de faire le maximum possible en fonction de vos capacités du jour et voyez que c'est aussi ça le contentement. Enfin tu vois du coup je l'inclus comme ça donc, ça dépend des profs. Euh, moi, je sais que pour moi, c'est tellement indissociable que c'est. je pense que je le fais naturellement. Mais euh, c'est aussi avoir, une... aussi, bah, voilà, sortir que de la pratique physique et avoir cette euh, ouverture d'esprit et peut-être profiter de ces instants pour euh, éveiller euh, des questions, de la curiosité. Et puis, euh... et puis voilà. Après, les cours ne font qu'une heure, hein, donc on ne peut pas non plus s'étendre euh, énormément. C'est pour ça que du coup, j'ai créé une newsletter pour pouvoir parler de ça une fois par mois. Et... Euh pour partager euh, bah, tout ce qui peut être transversal entre euh, entre la pratique ma pratique de kiné entre euh, le yoga et puis d'autres choses euh, entre l'art entre euh, la transversalité en fait mais ça
0: fou. par contre
1: c'est aussi ça aussi c'est passionnant
0: oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une, une horizontalité qui est possible entre les, les différents domaines hein, qui se touchent. Euh, alors, je, je reviens justement sur, euh, sur ce, 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 ce qu'on disait là par rapport à, à la yoga, le, le yoga et la kinésithérapie. Donc, euh, on en a discuté ensemble pour proposer un cours. Euh, oui. av avant d'en parler plus en détail, à ton avis, en quoi le, en quoi le yoga pourrait aider les, les kinés dans leur pratique quotidienne
1: euh, et ben pour sur deux axes en fait. Je pense que déjà le yoga c'est ça va intéresser beaucoup de patients parce que déjà il y a beaucoup de plus en plus il y a de plus en plus de pratiquants. Ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de plus de gens qui se blessent au yoga parce que c'est pas peut-être que c'est mal connu mais en fait mal positionné. C'est comme tout le reste en fait on peut se blesser donc avoir des connaissances pour ça dans sa pratique professionnelle pour pouvoir reconseiller. Euh, corriger une posture euh, ça, moi ça me semble très intéressant et c'est pour élargir aussi son, sa palette et ça va, pour moi c'est aussi le fait que ça va intégrer la santé mentale et la, la gestion du stress via la respiration, la méditation donc en fait on ouvre euh, le champ d'action pas que sur la prise en charge physique mais sur une prise en charge plus globale et d'une part, et je pense que les kinés ont aussi envie d'avoir des activités <rire> hors convention et peut-être la possibilité de donner des cours, peut-être la possibilité euh, de travailler en entreprise et d'amener ce genre de contenu aussi. Et donc, Mathieu, je ne t'entends plus, mais...
0: Tu m'entends Ouais, je t'avais ah perdu. Ah ouais, ça y est, ça y est, t'es oui, revenu euh, oui, donc euh, tu me disais, euh, on va reprendre euh, où ça a coupé, tu me disais qu'en plus, euh, dans la seconde partie, tu voyais une possibilité de travailler en convention, c'est ça
1: ouais. Oui, par exemple, comme je fais donner des cours à côté, donc, je donne les cours, je, donne, je fais des ateliers les week-ends, je fais organiser la retraite de yoga, tout ça, c'est une activité, c'est complètement en dehors de, de la kiné. Euh, mais c'est aussi, euh, moi, je travaille avec un complément d'honoraire et c'est aussi euh, amener des compétences en plus qui peuvent valoriser euh, notre champ d'expertise. Donc, euh, on a, pour moi, on a tout à y gagner. Évidemment qu'il faut avoir un intérêt particulier pour le yoga. Il ne faut pas venir uniquement dans un but financier, ça ne marchera pas. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est très complémentaire. Et aussi, je pense aux, euh, aux sportifs qui viennent pour aussi la toute... Euh, qu'on voit dans l'activité croisée et la prise en charge du travail de mobilité, de mobilité fonctionnelle. Et donc, on fait du gain articulaire et euh, du travail de renforcement profond. Voilà ce qu'on pourrait faire, mais peut-être autrement, mais en tout cas, euh, le yoga est beaucoup intégré. Je pense à, à certains clubs de sport ou certains clubs, je pense au trail et au running, où on voit régulièrement maintenant euh, le cours de yoga axé euh, mobilité euh, spécifique, hanche, euh, cheville, par exemple, mobilité du dos, renforcement du, du, du tronc, du corps, et, euh, et où va, ça va inclure aussi une certaine préparation mentale, gestion du stress, gestion de la compétition. Donc en fait, c'est aussi ça qui peut être, ça peut être aussi amené par ce biais-là.
0: Est-ce qu'il y a des, des genres de, de routines de posture, un peu comme on a dans le tai chi par exemple, où mm -hmm. tu sais, as des espèces de, pas des kata, mais tu vois ce que je veux dire, un ensemble ouais, de... Si, si
1: les salutations, ce qu'on appelle la salutation au soleil. C'est un enchaînement de, de plusieurs postures assez simples et qui peut être modulé, d'ailleurs, euh, où on va retrouver de la flexion du tronc, on va retrouver de l'extension, on va retrouver de la posture sur les mains, on va retrouver déjà de l'équilibre sur les deux pieds, tout simplement, reconnexion au souffle. Donc la salutation au soleil, c'est un échauffement très simple. Il y a plusieurs variations, mais ça, c'est déjà quelque chose de base qu'on peut, qu peut proposer. Après, il y a toujours les respirations classiques que moi je propose de, de cohérence cardiaque. On l'utilise sous un autre nom, mais c'est un exercice de respiration, c'est un des pranayamas. Et ensuite, enfin, assez rapidement, on vient travailler. On, je parle de la respiration carrée, par exemple, où on va visualiser un carré et travailler sur des temps de respiration égaux, avec une inspire, rétention, rétention pardon, poumon, pleine, poumon plein une expire, une rétention poumon vide pour focaliser l'attention, on pense à sa respiration et à la visualisation du carré, il y a moins de place pour toutes les idées qui peuvent passer, dans un contexte de peur, dans un contexte d'angoisse, dans un contexte de difficulté d'endormissement, etc., etc. donc euh, Quand les gens ont une routine de yoga, souvent, ils, avec moi, ils ont souvent au moins l'exercice, plus deux ou trois exercices de respiration suivant le contexte. et En fait, l'idée, c'est leur construire une boîte à outils et qu'en fonction de ce qu'ils ont besoin, ils aient la boîte à outils la plus large possible, quand on a fini notre prise en charge. Et, euh, et plusieurs exercices de yoga, postures de yoga, la salutation au soleil, mais surtout ce qu'ils ce qu ont besoin en spécifique.
0: Ok. Euh, avec tout ce que tu m'as dit, là, comment tu as... Donc tu vas tu vas présenter un cours, comment tu l'as tu l'as construit ce cours pour, pour les kinés qui vont venir participer Et puis après tu me diras aussi pour quel profil, parce que euh, finalement ça peut ça peut être pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une expérience déjà dans le yoga?
1: Non, tout le monde peut venir. <rire> Dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place.
0: <rire> C'est vrai que ça s'est bien rempli. Et comment ça se. Comment tu as construit Donc, le programme? Qu'est-ce que tu as, as organisé tout ça?
1: Y a, ça démarrera tous les jours par une heure de pratique minimum. Parce que euh, pour moi, il faut, faut que ça passe par l'expérience. Donc, euh, donc, ça commencera par une heure de pratique. Il y aura beaucoup de. Il y aura des bases de l'histoire et de la philosophie du yoga, évidemment, puisqu'on en a parlé juste avant. Il y aura toutes les postures décomposées. Il y aura avec les indications, les contre-indications, les variations possibles. Euh, comment on adapte s'il y a des restrictions de mobilité, s'il y a des douleurs éventuelles. Euh, quels sont les muscles qui sont engagés dans les postures pourquoi on le fait, il y aura donc du coup donc, tout ce travail autour des postures, il y aura le travail autour de la respiration, donc les bases de la physiologie respiratoire, ensuite des pranayamas, donc c'est tous les exercices de respiration, il y aura un temps sur la méditation, la relaxation, et donc du coup il y aura aussi du temps de pratique en groupe, c'est-à-dire s'entraîner à guider des postures, s'entraîner à guider une salutation, s'entraîner à guider euh, une séquence de cours que moi je vais proposer, ou qu'on va proposer ensemble par des petits groupes de quatre, par exemple. Il y aura des cas cliniques, c'est-à-dire qu'un patient qui vient pour une lombalgie chronique ou une pathologie d'épaule, qu'est-ce qu'on qu qu propose Quelqu'un qui est en, en rééducation suite à un cancer du sein, qu'est-ce qu'on propose euh, Suite de, je sais pas, une blessure au genou, qu'est-ce qu'on va proposer Qu'est-ce qui est pertinent Donc, on va aussi peut-être revoir des bilans, peut-être. Elles seront adaptés en fonction de ça donc, il y aura ça dans le module 1 et dans le module 2. Et dans le module 2, on fera de l'approfondissement avec des, des postures un peu plus euh, techniques. Donc, en fait, il n'y a pas besoin, pour revenir à ce que tu disais au départ, il n'y a pas besoin d'avoir un, un niveau de pratique quelconque. En fait, on peut venir même si on est débutant, même si on n'a jamais fait de yoga, même si, si on est curieux, tout simplement, et qu'on a envie de, de découvrir et d'en connaître un petit peu plus. Euh, C'est vraiment ouvert à tout le monde et euh, voilà j'espère que ce sera le plus complet possible donc voilà il y, y aura beaucoup de pratiques hein, quand même avec euh, voilà du, des temps de ce que je disais sur les postures indication contre indication euh, ça me paraît déjà des, des bases euh, évidentes et euh, voilà
0: ok donc un beau programme et ça sur euh, sur combien de temps alors
1: alors il y aura 4 jours en juin et il y aura 3 jours en octobre avec mais... un petit travail entre les deux Évidemment, euh, pour faire, euh, pour pratiquer, pour s'entraîner, pour soi, pour s'entraîner à faire euh, peut-être avec euh, des patients ou avec euh, l'entourage. Et, et voilà, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne s'arrête jamais quand on commence à mettre un pied dans, dans ces formations. Mais euh, voilà, ça va commencer en juin juin et octobre sur deux modules. Mmh.
0: Euh, si on veut pour les gens qui souhaiteraient pousser plus loin et devenir enseignant parce qu'on est bien d'accord cette formation là que ce soit cas pour tout le monde ne donne pas la possibilité derrière de donner des cours de yoga il faut un diplôme pour donner des cours de yoga comment ça se passe
1: alors non tu peux, hein, tu peux elle, les gens pourront donner des cours de yoga complètement d'accord ok on, est, on a le titre de kinésithérapeute mm -hmm. quand même et on peut donner des cours de yoga après il est moi, j'ai commencé à donner des cours de yoga avant d'avoir mon diplôme de 200 heures euh, certifié Yoga Alliance, par exemple.
0: Parce que pour être, pour être prof, on va dire, il euh, n'y a, a pas de brevet d'État de prof de non. yoga. Ça marche comment en fait, C'est des diplômes d'école C'est
1: C'est pas codifié. C'est pas légitimé. Mmh. C'est pour ça qu'on trouve de tout. D'accord. Virgule de n'importe quoi, parfois. <rire> Mais mmh. du coup, c'est pour ça qu'il faut... Euh, on peut donner des cours complètement si... Euh, si, vous avez, si on a suivi déjà une formation qu'on se sent légitime, on peut se lancer. Mmh. D'ailleurs, dans la formation, il y aura aussi un grand temps de comment on construit un cours en fonction du thème, en fonction d'un thème si on veut le donner, et comment on guide, comment on, comment on fait tout ça, comment on construit un cours. Donc, ça, euh, c'est des axes importants. Donc, euh, moi, j'ai fait la première formation de yoga pro de santé. J'ai donné les cours là, un mois après. Et il faut se lancer tout de suite, d'ailleurs.
0: Ah eh oui, oui, comme ça, c'est. Parce que plaisir. sinon.
1: Euh, mmh. On n'ose pas, on n'ose plus, on perd ce qu'on a appris. Et donc, au, au contraire, quand on fait ce genre de formation, il faut se lancer tout de suite, même à donner un petit groupe de patients, euh, même dans le club de sport où on va, et il faut, faut y mmh. aller.
0: D'accord. Mmh. Ok, bah c'est bon à savoir. Donc, il euh, y a plein de choses intéressantes, et je pense que tu vas avoir une flopée de gens qui vont vouloir transcrire après ça, c'est sûr.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le, sur le yoga, en général ou en particulier que, Quelque chose que tu n'aurais pas été dit donc, je te pose des questions qui sont hors champ, on va dire.
1: Euh, je pense que j'ai à peu près fait le ouais. tour de tout ce que je voulais dire. Ok. Ouais.
0: Alors, euh, pour parler de toute autre chose, j'aime bien poser cette question depuis quelques interviews. Euh, demandez à, à, aux personnes avec, avec lesquelles je discute si tu aurais un, un livre, soit en rapport, soit sans rapport, avec euh, euh, que tu voudrais nous partager, un livre que tu as bien aimé récemment ou... Alors, ça,
1: un ça c'est une question difficile parce que des livres il y en a oui. plein
0: bah oui bien sûr <rire> Trop être plusieurs.
1: allez j'en ai trois
0: ah, okay. bon, donc il y a bien. celui que j'ai
1: énoncé, énoncé ouais. tout à l'heure qui s'appelle le yoga nouvel esprit du capitalisme de Zineb Fashi mm -hmm. et en fait c'est un, une petite encyclopédie critique sur le monde du yoga et l'évolution du yoga en occident il est hyper intéressant pour aussi déconstruire beaucoup d'idées reçues et euh, ce dont on parlait euh, notamment au début de d'interview, il est là, il est vraiment super euh, c'est un livre que je recommande plus, plus, plus il y a dans le monde du yoga toujours un livre qui s'appelle la Bhagavad Gita donc la Bhagavad Gita c'est un texte référence dans le monde du yoga et moi j'aime beaucoup celui de Colette Poggi qui s'appelle la Bhagavad Gita ou l'art d'agir c'est cette idée, ce double mouvement d'observation et d'action c'est d'être dans l'agir plutôt que dans le réagir et euh, j'adore euh, Colette Poggi. Elle, donc, elle est euh, docteure en philosophie indianiste et sanskrite Elle enseigne les philosophies du yoga. Et euh, elle parle surtout avec le champ lexical de la musique, qui est un axe que j'adore et aussi. Et donc, elle a tout ce champ lexical de la musique dans, cette, dans ce livre, qui est un petit livre, hein. et euh, qui est très intéressant. Et un autre livre qui n'a rien qui n'a pas à voir avec le monde du yoga, mais que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai relu il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle « Matin clair » de Pedro Correa, et qui a ensuite, en sous-titre, écrit Lettres à tous ceux qui veulent changer de vie ». Et euh, il est vraiment chouette, je ne sais pas si tu le connais.
0: Non, je ne le tuteur. connais pas. Non, non. Euh,
1: C'est quelqu'un qui a fait ses études dans le monde, qui était ingénieur, et qui, à la suite de transformations euh, personnelles, notamment le décès de son papa, a, a commencé à questionner sur est-ce que son travail en tant qu'ingénieur, c'est vraiment ça qu'il qu voulait faire. Et en fait, il, il raconte son, son évolution. Il n'y a pas besoin de plaquer de tout du jour au lendemain, mais que c'est aussi un chemin et de, et de savoir ce qu'il qu voulait faire. Et euh, c'est bien écrit. C'est aussi un petit livre. Et euh, il est assez, euh, comment dire, il est plein d'optimisme.
0: Ok. Super, donc on a trois, trois idées de lecture. Euh, je te remercie. J'en attendais pas tant, mais ça me fait plaisir. Euh,
1: J'aime ai bien. terminer attends, si
0: De quoi <rire> Il
1: y a une bibliothèque entière. <rire> ouais,
0: ouais, 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 ouais. Non, mais moi, c'est pareil. Je suis un gros consommateur de livres. Et si on me, me posait la question qu'on me demandait de choisir, je crois que j'en serais absolument incapable. Ouais, donc euh, je, je compatis. Mais parfois aussi, savoir sélectionner, ça permet aussi de se poser des questions et donc se, se recentrer sur ce qu'il y a d'important. Euh, j'aime bien terminer mes, mes, euh, mes discussions avec deux questions le coup de la baguette magique donc, euh, ouais. pour ceux qui la première fois écou nous écoutent et ont réussi à tenir jusque là on les remercie déjà ouais. et euh, si je te donne une baguette magique tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours professionnel d'une part et euh, au niveau de la profession en général qu'est-ce que tu aurais euh, aimé faire
1: alors sur mon parcours professionnel eh ben, j'y réfléchis et je crois que je ne changerai rien tout simplement parce que, euh, même si toutes les formations, au final, j'ai pas toutes utilisées, parce que euh, tu gardes ce qui, te, ce qui, ce qui te sens le, les formations pour lesquelles tu as une plus grande sensibilité, il y a toujours eu des choses intéressantes. Il y a toujours eu des rencontres avec euh, des formateurs passionnants ou passion et passionnés, euh, des rencontres avec d'autres collègues, des échanges. Et en fait, j'ai vraiment cette idée que tout ce, les, tout ce qu'on traverse comme expérience va pouvoir créer du lien ensuite. Donc, en fait, je ne changerai rien sur mon parcours professionnel. Vraiment, euh, je crois que j'ai quand même eu de la chance de pouvoir euh, faire beaucoup de formations, de travailler euh, dans différents milieux où ça, c'était toujours euh, riche d'apprentissage. Et maintenant, je, enfin, voilà, je regarde aussi avec un autre œil, peut-être plus de discernement aussi. Mais euh, je trouve que enfin, je ne changerai rien. Honnêtement, je ne changerai rien et je suis même curieuse de voir ce qui se passait ensuite, du coup. De voir comment toutes les interactions nourries année après année dans différents endroits euh, se mêlent, comme, comme notre podcast aujourd'hui, finalement. Si, quand j'ai fait thérapie manuelle euh, il y a quelques années, maintenant, on s'était dit ça, je m'étais dit ça, jamais j'y aurais pensé. Donc, euh, tu vois, c'est toujours assez drôle de voir tout ça aussi sous ce regard-là.
0: C'est sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et au niveau... Bah, tu me réponds ce que, ce que répondent souvent les gens. Hein. Finalement, on se ah, construit ouais. de tout, en fait. On se construit histoire, de ses de ouais, ses ouais, échecs, ouais. De, ses, de ses réussites. Et au niveau de la profession, s'il y avait un truc que tu, tu aurais aimé changer d'un point de vue professionnel
1: Oh, peut-être une meilleure reconnaissance. Une oui. meilleure valorisation de, de nos connaissances. Et peut-être peut plus d'autonomie.
0: Oui, je crois aussi que c'est un truc...
1: Ah, oui, euh...
0: ouais, peut-être que, peut que c'est un truc qui... n'est. Qui, euh qui serait bien pour nous hein, d'être mieux reconnus. Et, et euh, mais bon, ce sera, ce sera un, autre, un autre thème. On va essayer de rester dans quelque chose d'optimiste. On a quand même, c'est vrai, une, une belle profession. Et on a la possibilité, d'ailleurs, euh, en tant que professionnel libéraux, d'avoir de, de plein d'autres activités, dont prof de yoga. Donc, euh, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu as passé et euh, cette discussion que tu m'as accordée. J'en ai appris beaucoup plus sur, euh, sur le yoga, qui sait peut-être un jour je deviendrai... Un, un fan de yoga, faudrait que je retente peut-être un petit coup, un cours. C'était une telle souffrance les derniers cours que j'ai fait que je n'ose oui. pas y retourner, mais, ah
1: mais bon, si, écoute... je t'invite, ouais. <rire> bien sûr.
0: <rire> J'essaierai de le faire avant mes 50 ans pour ne pas, pas me péter un ischio ou m'attendre euh, <rire> des chiens.
1: Non. Alors, et pour la petite anecdote, j'ai quand même un public aussi masculin, mm -hmm. donc souvent un petit peu plus raide, ou des publics de coureurs, ou même de coureuses raides et qui sont totalement capables de faire une séance de yoga et qui reviennent en plus
0: ouais, mais Elle parce que perdu. quand tu es raide quand tu tires ça, ça déclenche tellement d'endorphines que tu deviens accro après c'est vrai qu'on a cet avantage là <rire> peut-être euh, merci beaucoup Anne euh, bah, écoute, à très bientôt et puis euh, vous toutes et vous tous je vous invite à écouter le prochain épisode qui va être un épisode super intéressant peut-être pas aussi intéressant que l'épisode que vous venez d'écouter mais on va essayer de, de faire toujours de faire mieux de plus en plus merci à toi Anne à bientôt
1: merci Merci à vous et merci à toi Mathieu pour cette invitation.